0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke bab Qulillahi Ta'ala. Fa in in Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ini merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya di mana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala, mulai membahas tentang ibadat kolbiyah, amalan-amalan hati. Sudah kita bahas sebelumnya tentang al-mahabbah, cinta kepada Allah, dan bagaimana syirik terjadi pada masalah cinta kepada Allah. Terus kita lanjutkan pula tentang al-khawf min Allah, takut kepada Allah, bagaimana syirik. dalam al khauf masalah khauf dan sekarang kita akan bahas tentang tawakal bahwasanya tawakal hanya untuk Allah bahkan Allah berkata wa alallahi fatawakkalu hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal ing kuntum mukminin jika kalian benar-benar beriman dan tawakal adalah ibadah yang sangat agung ya sampai-sampai sebagian ulama mengatakan atawakkal atawakkul bahasa arabnya tawakkul ya Tawakul adalah nisfuddin. Tawakal itu setengah agama. Karena ibadah atau agama dibangun di atas ibadah dan tawakal. Ibadah dan tawakal. Karenanya dalam Al-Quran banyak ayat menggandengkan antara ibadah dengan tawakal. Contohnya, wa <tuh> Ini ayat kita diperintahkan untuk baca banyak sekali. Paling tidak minimal dalam satu hari, 17 kali dalam solat 5 waktu. Ya kita baca Ia kanak hanya kepada engkau lah kami beribadah. Wa Ia kanas dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Itulah apa? Tawakal. Hmm. Ya, alaihi tawakkal tua ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali. Allah berfirman, Fak budhuu watawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Kul huwa Ar-Rahman amanna wa alayhi tawakkalna katakanlah dialah Ar-Rahman al kami beriman kepadanya wa alayhi tawakkalna dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahil azizir rahim alladhi yarak taqum wa taqallubaka fisajidin innahu wasmi'ul alihi bertawakallah kepada Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang solat jadi banyak sekali dalam al-Quran ayat-ayat menggandeng antara adah, antara ibadah dengan uh, tawakal yang menunjukkan bahasanya yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah setengah daripada agama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbu Tenang, pengajian tidak dibubarkan Tenang <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman <coughs> ya, Inna allaha yuhibbul mutawakilin Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Tawakal ini ibadah yang sangat hebat Oleh karena diantara ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab kata Allah Subhanahu wa taala wa ala rabbih takalun wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada rob mereka apakah itu hakikat tawakal kita akan bahas pada kesempatan kali ini tolong antum perhatikan dengan serius ke papan tulis ya tawakal dalam bahasa Arabnya At kita kembali kepada tawakal tawakal dibangun di atas di atas dua perkara ya yang pertama adalah tafwidul amr ilallah itu menyerahkan urusan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Yang pertama adalah tawfidil amr ila Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bazdul asbab yaitu melakukan sebab yang kalau dalam bahasa kita istilahnya ikhtiar. Padahal ini bahasa yang salah ya ikhtiar itu pilihan kalau kita artikan apa usaha harus ikhtiar maksudnya harus apa usaha tapi ya, bahasa Indonesia namanya apa ikhtiar ini disebut dengan tawakal kalau hanya bersandar kepada salah satunya maka itu tawakal yang uh, yang keliru ya pertama kita bahas adalah menyerahkan urusan kepada orang Allah. Allah ta'ala Nah seorang tidak mungkin dia bisa memfokuskan hatinya untuk menyerahkan urusannya segala segala urusannya sepenuhnya kepada Allah kecuali kalau dia benar-benar paham tentang Tauhid uh, al-rububiyyah dan Tauhid al atau Tauhid ala semua sifat wa sifat kenapa? karena kalau dia menyerahkan urusan kepada Allah dia tawakal Dia harus yakin bahwasanya Allah dia harus percaya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatasi segala urusan. Bahwasanya dia harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aturan Allah itu lebih baik daripada aturannya sendiri. Maka dia harus mengumpulkan antara fiqih ya, fiqih percaya kepada Allah dan juga harus mengumpulkan husnuzan. Husnuzan billah itu berprasangka baik baik kepada Allah. Contoh, dia percaya kepada Allah. Dia tahu dia harus yakin dengan rububiah Bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur langit, mengatur bumi, matahari tiap hari, berbagai macam urusan, jutaan urusan tiap hari Allah atur perkara-perkara yang besar. Gerakan matahari, gerakan rembulan, lautan, gunung banyak sekali. Nah, ente cuma satu ekor saja. ini mudah bagi Allah untuk urusin ente, gampang, paham? itu tidak mungkin kita percaya kecuali kita yakin tentang rububiyah bahwa ini semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala maka tatkala kita tawakal, kita yakin serahkan kepada Allah ya, kita percaya Allah mampu mengatur segala sesuatu kalau Allah berkehendak, kalau tinggal bilang apa, jadi maka? jadilah, maka harus benar-benar paham tentang rububiyah tentang Allah adalah al khaliq Allah adalah Mudabbir, Allah adalah Al-Malik pemilik segalanya, yang mengatur segalanya, yang menciptakan segalanya, yang menentukan segalanya baru kita bisa tawakal dengan benar paham? maka harus benar-benar paham tentang Tauhid Ruwiya kemudian husnudhan kepada Allah, Tauhid adalah semua sifat bagaimana kita bisa husnudhan kepada Allah, kita harus belajar tentang as semua sifat Ya Allah maha mendengar apa yang kita bicarakan, Allah maha matah isi hati kita Dan Allah maha sayang, maha sayang kepada hambanya. Allah Latif, Allah khobir ya. Banyak perkara-perkara yang kita pelajari ya. Allah Hakim, maha bijak ya. Tatkala kita Allah maha mendengar permohonan hambanya sehingga muncul husnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru kita bisa bertawakal dengan tawakal yang benar, menyerahkan urusan kepada Allah. Tatkala kita benar-benar memahami -benar tawid rubbia dengan tawid apa? Asma wa sifat. Nah. Pelaksanaan tawakal ini, inilah Tauhid Uluhiyah, karena tawakal adalah apa? Ibadah, maka tidak boleh Kita beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah, maka saya katakan Pelaksanaan tawakal ini Tawakal Merupakan Merupakan uh, Praktik dari apa? Tauhid apa? Tauhid Uluhiyah, makanya tatkala seorang melaksanakan tawakal Dia menggabungkan Tauhid rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid uluhiyah dan Tauhid asma wa sifat Makanya tawakal ini ibadah yang sangat top Tawakal ibadah yang sangat tinggi Karena dibalik kalimat tawakal itu banyak sekali ibadah yang dikumpulkan oleh tawakal Banyak sekali Di antaranya pengetahuan hamba, pengetahuan hamba Wawasan hamba tentang Tauhid ruwiya Wawasan hamba tentang Tauhid asma wa sifat Wawasan hamba bagaimana yang benar tentang Tauhid uluhiyah. Maka dia bisa bertawakal dengan tawakal yang benar Dari sini Dari ini semua warna merah nggak ada. Ya? Dari ini semua kata Nul Kaiyumrahimahullah Taala menukil dari Syekhul Islam Jami'rahimahullah Taala bahwasanya ada tiga kelompok atau tiga orang yang sulit untuk bertawakal atau tiga golongan. Yang pertama adalah ahli filsafat, fa'ilisuf, fa'ilisuf artinya ahli Filsafat. Bahasa Indonesia apa? Filsafat. Huh? Filsuf, sama. Huh? Filsuf. Filsuf. Kenapa? Karena seperti pakar Filsafat seperti Ibn Sina, dia berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui segala perkara dengan detail. Tetapi Allah hanya mengetahui secara global. Ilmu Allah itu, ilmu Allah la yata'allak bil juz'iyat. Ya, bahwasanya Allah ilmu Allah tidak berkaitan dengan yang secara detail. Ini syubhatnya Ibnu Sina dan ini termasuk dalam tesis saya waktu saya S2. Kenapa dia punya syubhat kata dia? Allah itu tidak mungkin tahu segalanya secara detail. Allahnya tahu secara global. Kenapa kalau tahu secara detail banyak hal-hal yang buruk yang Allah ketahui? Contoh ente. Ente kalau Allah tahu secara detail, ente masuk WC, ente buang hajat, masa Allah tahu perkara-perkara begini? Allah suci untuk mengetahui hal seperti ini Berarti Allah hanya tahu yang global-global Nah kalau orang meyakini Allah hanya mengetahui yang global-global Bagaimana dia mau tawakal Jangan-jangan Allah tidak tahu tentang apa, -apa yang saya alami Jangan-jangan Allah tidak tahu bagaimana isi hati saya Maka susah bagi orang yang ahli filsafat yang terkena syubatnya Seperti syubatnya Ibn Sina Kemudian untuk bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya Paham? Paham tidak? Paham tidak? Kalau nggak paham saya ulangi Kalau nggak paham lagi saya pulang. Baik, <laughs> yang kedua. Eh uh, yang susah untuk bertawakal adalah qadariyah. Kenapa susah untuk bertawakal? Karena qadariyah meyakini bahwasanya eh uh, perbuatan hamba di luar kekuasaan Allah. Ini masalah takdir. Tapi mereka mengatakan af'alul ibad ghairu bahwasanya perbuatan hamba bukan Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin menghendaki adanya keburukan. Berarti ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ada sesuatu di luar kehendak Allah. Jadi segala perkara, artinya tidak semua kehendak Allah terjadi. Ada berapa perkara-perkara yang keluar dari kehendak Allah. Dan susah kita bertawakal kepada Tuhan yang tidak semua kehendaknya terjadi. Paham? Susah. apalagi kalau kodariah yang gulat kodariah ada dua, ada yang ekstrim ada yang tidak, tadi yang saya sebutkan tadi yang bukan ekstrim yang ekstrim mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi repot kita mau tawakal sama Tuhan yang tidak tidak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi repot kalau Tuhan seperti ini kita mau tawakal paham? oleh karenanya susah bagi kodariah untuk menerapkan apa? tawakal, paham? yang ketiga jahmiyah Jahmiyah susah bertawakal kenapa? Karena Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah tidak mendengar, Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Ini mereka punya syubhat yang banyak. Nah, kita ingin tawakal kita bagaimana muhsunah kepada Allah? Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Dalam hati kita Allah tidak mungkin mencintai. Ya Allah tidak cinta saya. Gimana Allah perhatian sama sama saya? Paham? Tapi kalau kita yakin Allah mencintai Allah sayang kepada hambanya kita akan Husnudun maka susah bagi para penolak sifat seperti jamhiya untuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah eh bahwasanya praktek tauhid ruby semua sifat itu sangat berkaitan dengan masalah apa tawakal kepada Allah subhanahu Wa ta'ala saya ingatkan tawakal kepada Allah dibangun di atas dua pondasi yang pertama Tafwidul amar yaitu menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah Subhanahu dan ini berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati kata Imam Ahmad qala al Imam Ahmad at tawakul amalul qalb tawakal itu amalan hati. Tetapi tawakal itu tidak sempurna kecuali badrul asbab melakukan sebab atau bahasa Indonesia dengan ikhtiar. bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah tanpa berusaha, maka harus ada namanya usaha atau apa? ikhtiar bahasa bahasa kita. Kenapa? Karena di antara hikmah Allah min hikmatillah di antara hikmah Allah, Allah yarbut yaitu Allah Allah mengkaitkan mengkaitkan akibat dengan sebab yang sering kita bilang dengan sunnatullah, aturan Allah. Allah punya aturan Nah namanya sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sunnatullah al-kauniyah atau sunnatullah syar'iyah. Ya matahari begini hujan kalau turun sebab untuk subur, orang bekerja sebab untuk dapat rezeki. Ini semua Allah bikin aturan, ente mau langgar semuanya? Ah, saya nggak mau ikut. Saya tawakal aja di rumah. Ente kalau mau punya anak, ente harus nikah, aturannya begitu. saya ingin nabi, saya pengin seperti eh uh, siapa? Punya anak tambah nikah. Siapa? Nabi, Ayah, Nabi Adam menikah, Maryam Tidak nikah punya anak Ya akhi, orang yang menikah saja belum itu punya anak Apalagi ente jomblo, gimana punya anak? Miskin ente Dia ingin melanggar semua aturan Allah, -Allah sudah bikin aturan banyak namanya sunnatullah Dia ingin melanggar semuanya, enggak benar Ente kalau mau dapat tahkikul murad Ingin dapat tujuan Anda harus mengikuti sunnatullah Usaha Tetapi ini semuanya sebab yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang muncul akibat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah menyuruh orang-orang mulia untuk mengambil sebab contoh, Allah berfirman kepada kepada Maryam, perintah Allah kepada Maryam, wahuzi ilai ki bijidin nakhlat itu sakit alai ki rutoban jenia. Dalam surat Maryam kata Allah, wahai Maryam goncangkanlah, goyangkanlah akar pohon korma maka niscaya rutob akan jatuh kepadamu. begitu Maryam mau melahirkan dan dalam kondisi sakit Maka dia dalam kondisi lapar dan haus Maka akhirnya dia pun datang ke sebuah pohon korma Dia lapar, lihat rutup di atas banyak Tapi dia nggak bisa manjat Namanya orang melahirkan kayak apa? Sakit luar biasa Maka Allah menyuruh Allah bisa langsung jatuhkan korma Dimakan sama Maryam Bahkan kalau perlu tidak usah dimakan Allah bilang Maryam kenyang, langsung kenyang nggak usah makan, bisa atau tidak? Bisa, tapi Allah punya sunnatullah Maka Allah menyuruh Maryam untuk goyangkan apa pohon batang akar korma. Nah orang mau melahirkan, kira-kira digoyang, pohonnya goyang atau tidak? Tidak. Kalau ente coba, ente mati, terus ente goyang pohon kelapa. Ente yang goyang, bukan apa yang goyang. Ente yang apa? Yang goyang. Tetapi Allah tetap menyuruh Maryam mengambil ikhtiar. Meskipun sebenarnya tidak bisa menimbul akibat, tetapi Allah ajari harus ada apa? usaha maka ingin digoyang tuh sakit alaiki rutoban janiyah maka rutop-rutop pun berguguran dimakan oleh siapa? madya Allah suruh untuk berikhtiar paham contoh nabi kita nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ya banyak nabi nabi adalah sayyidul Mutawakilin, adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal tidak ada yang lebih tawakal dari para nabi tapi nabi SAW mengambil sebab Nabi mau, pu mau punya anak, Nabi menikah. Ya. Nabi mau perang, Nabi pakai baju perang. Bahkan waktu perang Uhud, Nabi pakai zirain dua, lap dua lapis baju perang. Apa? Bilang Nabi uh, tidak tawakal. Nabi tawakal. Nabi pakai baju perang. Nabi setiap peperangan, Nabi kumpul dengan sahabat. Strategi itu ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Kalau nggak, udahlah. Kita doa saja. Enggak usah ikhtiar. Tenang aja. nggak ada nabi ngajarin belum musyawarah terjadi diskusi taktik bagaimana bikin kondap itu semua usaha nabi saw. padahal dia adalah orang yang paling bertawakal dan para sahabatlah orang yang paling bertawakal tapi mereka melakukan sebab dalam rangka untuk uh, mencapai tujuan dalam rangka untuk mencapai apa tujuan nabi saw. kalau bersafar bawa bekal atau tidak bawa bekal nabi bawa bekal ya jadi Semua yang dicontohkan Nabi Ada sebabnya Nabi berikhtiar Bahkan Nabi terkadang menumpuk makanan Untuk keluarganya Dibilang bilang Nabi tidak tawakal Kok pakai nabung-nabung segala Nabi ada, siapkan makanan buat apa? istri Istrinya Berarti orang yang paling tawakal Nabi Muhammad SAW ternyata beliau juga Melakukan apa? Usaha atau Akhtu bil asbab, yaitu ikhtiar Bahasa kita, yaitu berusaha Berusaha, namun ingat Badul asbab usaha itu ingat ini badul asbab usaha itu ya berkaitan berkaitan dengan apa dengan jawarih jawarih itu anggota tubuh bukan hati bukan hati yang hati yang ini menyerahkan urusan kepada Allah oleh karenanya alimam Ibn Hajar rahimahullah dalam fatul bari dia menyebutkan tentang definisi tawakal, dia mengatakan definisi tawakal adalah tarku an-nazar ilal asbab ba'da badil asbab. Au Ya.
1: maknanya
0: seperti ini. Yaitu tidak melirik
1: kepada kepada sebab
0: sebab setelah melakukan setelah ikhtiar, setelah apa? usaha, melakukan sebab demikian juga binulqai menyebutkan namanya tawakal adalah al-i'tirab wa sukun, yang artinya gerakan dan ketenangan maksudnya apa? ini gerakan ini tenang maksudnya apa? gerakan ini ente kalau namanya tawakal itu berusaha bergerak sana sini, paham? berusaha dengan, bergerak dengan badan bergerak dengan badan, dengan tubuh Usaha, tenang dengan apa? Hati Tenang kepada Allah Tidak menggantungkan hati kepada sebab Paham? Jadi namanya tawakal yang sungguhnya adalah melakukan sebab Tapi perkara diserahkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Itulah tawakal yang benar Jangankan manusia, hewan pun bertawakal Makanya Nabi menyebutkan burung bertawakal Kata Nabi SAW Lalu anna kum tatawakaluna ala Allahi haqqa tawakulih La razaqum kamyar zukutair takduhimasan wataruhu bitona. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut kenyang. Burung berusaha atau tidak? Berusaha dia tidak nongkrong di pohon saja, tapi pagi-pagi dia sudah terbang. dia sudah terbang, bahkan sebelum subuh dia sudah bangun. Ya. Manusia masih jalan ngantuk-ngantuk dia sudah berkicau ya. Kemudian dia terbang berkilo-kilo. Usah tidak, usaha terbang berkilo-kilo pulang bawa makanan. Burung aja yang tidak punya akal, secara fitrahnya nuraninya tahu bahwasanya mencari rezeki harus beru berusaha. ente yang punya otak ya. Tidak mau berusaha dapat rezeki. Ya enggak lah, saya pernah ceramah tentang seperti ini. Kemudian ada yang bantah saya, bilang ustaz anda ceramah itu di kapal. Di kapal ceramah tentang tawakal. Setelah itu ada yang ceramah bantah lagi, tawakal itu tidak harus ambil sebab, tidak usah ambil sebab. Contohnya Maryam di e, kamarnya atau di tempatnya, tahu-tahu datang rezeki. Zakaria berkata ya, Maryamu an-nalkihada. Dari mana kau dapat rezeki ini? Qalat huwa min indillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ingin berdalil dengan mukjizat-mukjizat untuk meninggalkan apa? Tawakal. Ini Maryam kasusnya beda. Dia perempuan. Kalau nanti perempuan di rumah saja datang kue ya itu memang mukjizat namanya. Ini Maryam di rumah tahu-tahu dia Zakaria mau ngantar makanan sudah ada makanan buat siapa? Maryam. Karena dia memang perempuan tidak harus bekerja di di luar. dalil terlalu banyak menyuruh kita untuk apa berusaha dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang Allah kasih akibat tanpa sebab itu mungkin tetapi setelah kita berusaha sudah berusaha ya tiba-tiba Allah bikin sebab tanpa ada ya, bikin akibat tanpa ada apa sebab karena yang menentukan akibat adalah Allah tapi sejak awal kita sengaja tidak mengambil sebab sejak awal sudah tidak mau berusaha maka ini salah paham jadi saya ulangi tawakal itu terdiri atas dua Penyerahan hati kepada Allah, dan ini adalah amalan hati. Paham? Kemudian, yang kedua, melakukan sebab. Dan ini berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan apa? Jawari anggota badan. Nah, hati anda tetap harus kepada Allah. Jangan sampai anda bergantung kepada sebab tersebut. Anda bekerja, anda berusaha, tetapi hati yang menentukan semua adalah siapa? Allah. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan akibat secara merdeka, tidak mungkin. Allah yang menentukan akibat tersebut, bukan manusia. Bukan manusia. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan sebab tetapi hati kita kepada Allah. Maka inilah definisi tawakal adalah tidak melirik kepada sebab setelah melakukan sebab. Paham? Al-ithraf <tuh> was-sukun, al-ithraf <tuh> was-sukun yaitu bergerak berusaha tetapi hati tenang tidak tenang kepada kepada sebab tetapi tenang kepada siapa Allah Subhanahu wa taala. Baik kesalahan atau penyimpangan penyimpangan terhadap tawakal. Yang pertama, tawakal syirki,
1: tawakal yang syirik akbar. Yang kedua, tawakal yang syirik kecil, yang ketiga uh, meninggalkan sebab atau tawakal yang kurang yang keempat satu, dua, tiga meninggalkan sebab
0: meninggalkan sebab atau tidak ikhtiar tawakal syirik akbar uh, tawakal kan ibadah hati kata Allah Wa fatawakalu. hanya kepada Allah lah, hendaknya kalian bertawakal. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang merupakan syirik akbar, gampang. Kita kasih keedah yang pertama. Tawakal
1: kepada mayat secara mutlak.
0: Ini adalah syirik akbar. Tawakal kepada mayat tidak bisa apa-apa. Tawakal kepada mayat, maka ini syirik apa? Akbar, seperti sebagian orang yang pergi ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, bertawakal kepada kubur, maka bertawakal kepada wali sudah mati, maka ini syirik apa? Syirik Akbar.
1: Yang kedua, tawakal kepada yang
0: goib Baik tawakal kepada jin, baik tawakal kepada wali yang tidak hadir di hadapan dia, ya ini semua adalah Syirik Akbar. Seakan-akan wali tersebut melihat dia, seakan-akan wali tersebut mendengar dia. Tawakal kepada yang goib secara mutlak adalah syirik ak syirik Akbar. Yang ketiga, tawakal
1: kepada makhluk yang hadir yang tidak goib, makhluk yang hadir pada perkara yang tidak dia mampu. perkara yang tidak mampu
0: kecuali hanya Allah. Ampuni kecuali misalnya tawakal tentang busuk supaya dapat anak salah nanti tawakal anak urusan siapa? Allah yang menentukan. Anak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal untuk dapat ampunan di sisi Allah enggak bisa yang menentukan mengampuni siapa? Allah. Jangan tawakal sama orang sama kiai sama wali supaya diampuni nggak yang nanti yang bisa yang bisa memaafkan cuma siapa? wa ma yaqfuru dunu siapa yang bisa memaafkan kecuali siapa? Allah ini pada tawakal berkaitan dengan agar badai hilang ini tidak bisa yang mengatur kecuali siapa? Allah subhanahu wa taala ya jangan tawakal kepada nahkoda misalnya ya tidak ya jangan tawakal kepada pilot apalagi tawakal sama pramugari <guluh> jadi Ini tawakal sebenarnya, ini tawakal syirik akbar semuanya. Tawakal syirik apa? Syirik akbar. Paham tidak? Karena mereka tidak berhak untuk ditawakili. Ma tawakal sama mayat bisa apa? Tawakal kepada suatu yang goib tidak hadir. Tawakal sama jin tak, tak boleh. Tawakal kepada yang hadir tapi perkara yang tidak dimampu kecualiannya Allah. Maka ini juga adalah syirik akbar. Tapi syirik kecil yaitu tawakal kepada makhluk. Yang ia mampui, tetapi hati bersandar kepada makhluk tersebut. Dan ini banyak terjadi. Ini sebenarnya mengatakan, Nau no minasyirik, yaitu syirik kecil. Seperti apa? Contoh, dia bertawakal tentang rizkinya kepada bosnya. Kalau bukan bos saya, saya mungkin tidak dapat rizki. Ya, dalam hatinya ada seperti itu, meskipun dia tidak ungkapkan. Seakan-akan dia hanya bisa dapat rizki kalau lewat bos ini. Seakan-akan dia hanya bisa dapat rizki kalau kerja ini. berarti dia tawakalnya, dalam hatinya tawakal kepada apa? kepada pekerjaan tersebut contoh dia ke dokter kemudian dia seakan-akan ada kecenderungan hatinya tawakal kepada dokter tersebut ini ciri kecil saya katakan tadi masalah sebab itu semua berkaitan dengan anggota badan hati tetap kepada siapa? Allah kita ke dokter, kita berusaha, dokter tolong tapi kita tahu yang menyembuhkan siapa? Allah itu baru tauhid tetapi kalau mulai hati kita Kemudian melirik kepada sebab tersebut itulah sedikit kesyirikan. Maka seorang harus melatih diri membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan. Jangan dia bertawakal kepada sebab, tapi dia bertawakal kepada Allah. Paham? Dan betapa banyak kita seperti ini. Banyak atau tidak? Banyak. Kayaknya hanya orang itu yang bisa kasih rezeki. Hanya pekerjaan ini yang bisa membuat kita dapat rezeki. Meskipun tidak ungkapkan tapi hati kita seakan-akan demikian. Maka itu adalah Hanya dokter ini yang bisa menyembuhkan. Hanya obat ini yang bisa menyembuhkan. Kalau tidak minum obat, tidak bisa sembuh. Batu-batu minum obat. Yakin dengan obat ini. ya. Yakinnya bukan kepada Allah. Yakinnya kepada apa? Obat. Disitulah ada syirikan. Obat sebab untuk kesembuhan. Benar. Ya, Maka ini perlu melatih diri agar kita terhindar daripada syirik asgar. Paham? Taib. Yang ketiga namanya tawakul, tawakal, tawakul qasir. tawakal yang kurang yaitu ini tidak salah tetapi kurang sempurna ya
1: yang kurang sempurna yaitu hanya tawakal kepada perkara-perkara yang perkara-perkara tertentu sementara pada perkara-perkara yang besar perkara yang besar
0: tidak tawakal. Banyak orang, banyak orang tawakalnya ya, banyak orang kalau bicara tawakal, tawakal maksudnya apa? Maksudnya tawakal dalam dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki. Kamu harus tawakal kalau cari rezeki. Benar atau salah? Benar. benar. Kamu harus tawakal kalau cari jodoh. Benar atau tidak? Kamu jangan jomblo aja tawakal. Berusaha. Jadi yang dikajarin tawakal ini, tawakal cari rizki, tawakal jodoh, tawakal tak sakit. Ini benar, ini tidak salah. Tapi di sini ada perkara-perkara yang kita lebih tawakal. Seperti ibadah, tak salat sholat, tak haji, tak dakwah. Ini perkara yang besar. Jadi tawakal, kebanyakan orang menyangka hanya perkara dunia. Padahal tawakal itu juga berkaitan dengan perkara apa? Ibadah. Dan tadi kita sebutkan di awal pengajian, banyak ayat yang mengkaitkan antara tawakal dengan ibadah. Iyaka na'bud wa iyaka nasda'in. Hanya kepada engkau beribadah, hanya kepada engkau kami bertawakal. Fa'buduhu wa tawakal alaih. Beribadalah dan bertawakal kepada Allah. Allah mengandungkan antara tawakal dengan ibadah. Wa tawakal ala azizir rahim. Alladhi Wa taqallubaka Innahu sami'ul 'ali. Bertawakal kepada Allah yang melihat engkau tatkala engkau sedang sujud, sedang salat. Jadi kita harus tawakal. Haji tawakal, salat tawakal, ya. bersedekah kita serahkan kepada Allah tawakal, apalagi dakwah. Makanya para anbiya mereka dulu bertawakal dalam dakwah. Kata Allah, para anbiya berkata, "Wa ma lana allanatawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana." Walasbihronna alama ada itu muna alama awakal kepada kata para nabi. Wakahadana ya. subuhlah. Allah telah memberikan kami petunjuk kepada jalan-jalan yang benar. Sungguh kami akan sabar dengan gangguan kalian. Para nabi menunjukkan kami tawakal dalam apa? Daudah. Kita dawah perlu tawakal. Tawakal dalam dawah, tawakal dalam menyampaikan, tawakal dalam berusaha, tawakal serahkan kepada Allah. Fatawakal ala Allah inna ka ala al mubin. kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakallah kepada Allah wahai Muhammad sungguhnya kau berada di atas kebenaran yang nyata Allah suruh Nabi bertawakal dalam apa? dakwah. Jadi jangan disangka tawakal hanya pada perkara dunia dalam ibadah juga perlu apa? tawakal. Antum dakwah perlu tawakal, antum umrah perlu tawakal, antum haji perlu tawakal, antum salat tawakal kepada Allah serahkan ya Allah. Saya ini salat penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa salat khusyuk kecuali dengan pertolongan Itu menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi ini tawakal yang kurang sem sempurna yaitu membatasi tawakal hanya pada perkara apa? dunia. Paham? Kita ya, lanjutin. Kesalahan yang keempat, meninggalkan sebab. Sebagian orang menyangka namanya tawakal yang sempurna itu tidak melakukan sebab. Itu berarti terbukti ente memang menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan lakukan sebab. Sampai sebagian orang siap Razak cerita, sebagian orang buat cerita-cerita supaya kaidah tawakal dibuang. Sebagian orang, dengarlah Ikhwan, ada teman kita, dia ingin berdakwah, maka dia pergi meninggalkan istrinya. Dia tidak kasih uang, tidak kasih beras, tidak kasih apa-apun -apa di rumah. Terus yang ditinggalkan apa? Cuma panci sama batu. Disuruh masak, terus berangkatlah dia berdakwah. Istrinya bingung bagaimana caranya? Sudah kamu masak saja tawakal sama Allah. Betul, taruh tungku kasih batu, jadilah nasi. Masya Allah. Ini cerita seperti ini, membuang semua kaidah paham? Nabi yang berusaha, nah ini semua lupa. Orang akhirnya terpesona dengan cerita yang belum tentu benar. Melupakan semua dalil yang kita bacakan tadi, puluhan dalil semuanya, habis semuanya.
1: Ya Subhanallah.
0: apa benar begitu, Tawakalnya nggak benar. Ya kisah punya kawan. teman dia seperti itu dia pergi meninggal istrinya ini dia tawakal pergi istrinya tidak ada mahromnya akhirnya istrinya telepon tetangga tetangganya istri-istri kita di telepon kawan-kawan bantu ya suaminya sedang pergi entah kemana ini salah nanti tawakal tuh harus berusaha harus berusaha Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan suatu kisah tentang orang yang ingin membuktikan dia sangat tawakal jadi dia pergi Berjalan melewati uh, gurun pasir, dia tidak bawa bekal untuk buktikan bahwasanya Allah bisa kasih dia rezeki tanpa apa ada usaha. Tetapi di tengah perjalanan dia bawa benang.
1: Maka orang-orang tanya, ini kenapa nggak bawa bekal?
0: Saya ingin buktikan bahwasanya, apa saya bertawakal akan ada rezeki meskipun saya tidak bawa bekal. Tapi kenapa ente bawa benang? Ini benang, siapa tahu baju saya robek, saya harus jahit. Kalau saya enggak jahit, nanti aura saya kelihatan. Nah itu namanya sebab. Ente harusnya enggak usah bawa benang. Robek ya sudah, nanti tersambung sendiri. <laughs> Jadi sebenarnya, Ibnu Al-Qaim mengatakan, orang yang meninggalkan sebab itu, bertentangan dengan, bertentangan dengan,
1: dengan, syariat,
0: akal, dan realita. Tis, kenyataan. Kenyataannya semua orang pasti melakukan sebab. Ente saja ingin dapat rizki dengan tawakal. Tawakal itu sebab untuk dapat rizki. Oh iya atau tidak? Yakin, kalau yakin, minta kepada Allah. Bukankah doa itu sebab? Sebab. Bukankah yakin itu apa? Sebab, usun, -usun kepada Allah itu apa? Sebab. nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa sebab. Hasan kah?
1: Hasan dulu sih. Hah? Belum? 3 menit, cukup.
0: Taib. Jadi tidak mungkin ada orang uh, tidak melakukan sebab. Secara akal, nggak masuk akal. Secara syariat, menyelidik syariat. Secara kenyataan juga nggak mungkin. Disebutkan ada seorang, dia tinggal di suatu kamar orang-orang miskin dan di situ setiap hari ada orang datang antar makanan. Datang ke tempat orang miskin tersebut, diketuk pintunya, dikasih makan Karena mereka tempat orang miskin. Datangi, datangi, datangi. Maka dia ingin ke situ dan dia ingin buktikan bahwasanya rezekinya akan datang kepada dia tanpa ada usaha. Maka dia pun masuk ke kamar tersebut. Maka datanglah orang-orang yang kasih sedekah. Assalamualaikum. Yang... Waalaikumsalam dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dikasih. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia diam, oh. gak mau jawab. Kalau dia jawab berarti dia berusaha. Enggak lah. Akhirnya hari pertama dia tidak dikasih makan. Lapar dia. Sabar, yakin Allah akan kasih apa? rezeki Besoknya datang lagi ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas kamar dia, Assalamualaikum. Dia enggak mau jawab. Ada orang. Dia enggak usah. Pergi. Hari kedua, dia lapar. Udah lapar puncak. Tapi dia yakin Allah pasti kasih apa? rezeki Hari ketiga, dia sudah puncak punya lapar. Dia ketuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. kamar temannya assalamualaikum kasih pas kamar dia assalamualaikum dia nggak mau jawab ya nggak ada orang akhirnya dia mm -mm. <laughs> oh ada orang mm -mm, itu usaha tahu enggak <laughs> saya dengar ceritain ada seorang syekh benar atau tidak oh, allah alam ya tapi maksud saya usaha itu pasti nggak mungkin orang tidak berusaha barang siapa yang ingin mencapai Tujuan tanpa usaha itu orang yang tidak beres. Akalnya terganggu. Akalnya ter terganggu. Bagaimana Allah sudah menciptakan sunnatullah. ente ingin dapat hasil tanpa ada usaha. Orang yang berusaha saja belum tentu berhasil. Apalagi yang tidak berusaha. Kecuali anda dalam kondisi terdesak. Tidak bisa apa-apa. Yakinlah Allah bisa bikin akibat tanpa usaha. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, dilemparkan di api. Ya sudah mau apain. Dia cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah tolong dia. Contoh Maryam tadi di kamar saja, yang perempuan masa mau kerja sana sini, Allah kasih apa? rezeki. Betapa sering orang tidak sudah pasrah, ternyata Allah berikan apa hasil. Saya pernah ketemu seorang di daerah Jawa, pas saya ceramah tentang tawakal, kemudian dia bilang benar Ustaz kata antum. Saya sakit sampai kanker, saya sampai operasi bolak-balik, robek lagi. Di... Tapi dia buka perutnya bekas jahitan sampai banyak, karena sering dibongkar jahit, bongkar jahit. Setelah duit saya tinggal sedikit, saya sudah operasi berapa kali. Mungkin diambil dagingnya tutup lagi, tumbuh lagi. begitu. Akhirnya waktu itu ada seorang wanita solehah, wanita tersebut istri saya kenal. Kemudian dia nasihati saya, dia bilang, sudahlah kamu puasa aja, ya, sisa sisanya bersedekah. Dengan niat untuk apa? kesembuhan. Karena dokter semua sudah tidak bisa. Dan dokter mengatakan, umurmu tidak sampai 3 bulan lagi. Subhanallah saat itu benar-benar tawakalnya tinggi kepada Allah dan dia berusaha dengan sebab yang lain, dengan bersedekah dan puasa. Sembuh. Akhirnya apa? Sembuh. Allah bisa bikin akibat tanpa apa? Tanpa sebab. Tapi Anda harus berusaha dulu. Anda berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, tidak ada jalan, bisa jadi Allah kasih kesembuhan tanpa ada sebab yang mungkin Anda lakukan. bahwasanya kalau seorang bertawakal mengambil sebab harus sebab yang syar'i atau yang mubah. Sebab yang syar'i dengan atau sebab yang diperbolehkan, bukan sebab yang haram ya. Contoh berobat dengan homer, nggak boleh. Berobat ke dukun meskipun sembuh tidak tidak boleh. Ya, misalnya menghilangkan kemungkaran dengan melakukan keonaran, maka tidak tidak boleh. Ingin benahi mungkar tapi menimbulkan banyak orang yang tewas, maka tidak boleh. Paham? Jadi Uh, sebab yang diperbolehkan maksudnya sebab yang syar'i atau sebab yang diperbolehkan adapun sebab yang diharamkan atau sebab yang kementeratan maka tidak diperbolehkan Allah alam bisa ya